0: Dem Strafrecht, Vermögensstrafrecht, was ist das Vermögen? Teil 1.
1: Wir sprechen jetzt über ähm, einen dieser zentralen Begriffe, dieser drei ähm, im Vermögensstrafrecht, nämlich das Vermögen. Ähm, das Hauptproblem an dem ist vorweg, haben wir schon anders mal gesagt, dass das nicht definiert wird im Strafgesetzbuch. Ähm, was nicht unbedingt ein ähm, schaden sein muss, aber immerhin ähm, eine gewisse Beunruhigung gibt. Beginnen wollen wir vielleicht ähm, mit einem Beispiel. Es ist schon merkwürdig und auffällig, dass an so Kleinigkeiten sich unglaubliche Diskussionen entfalten. Das Beispiel ist folgendes, also das Beispiel, ähm, der Anwendungsfall ist folgender, nämlich die Frage, ob Arbeitskraft, die Arbeitskraft eines Menschen, zu seinem Vermögen gehört. Ähm, Am Fall, ich stelle dich an, du arbeitest vertragsgemäß und dann hinterher sage ich, äh, ich möchte das lieber nicht bezahlen. Und ich gebe auch zu, das hatte ich von Anfang an vor. Ich hatte von Anfang an vor, deine Arbeitsleistung nicht zu bezahlen, habe also im Prinzip gar keinen richtigen Vertrag geschlossen, so ein Mentalreservat, ich wollte nicht wirklich, habe so getan, als schließe ich, ich einen Vertrag. Und jetzt bist du natürlich unzufrieden, sagen wir mal. Genau, und ich, tot, ich mal. habe
0: ja gearbeitet und ja. fühle mich jetzt mindestens im untechnischen Sinn jedenfalls betrogen und die Frage wäre dann allenfalls auch, Im technischen Sinn, weil wenn wir anknüpfen bei unserer Unterscheidung von Delikten gegen die Verfügungsmacht und Delikten gegen den Vermögenswert, müssen wir äh, als erstes sagen, um die Verfügungsmacht ähm, über meine eigene Arbeitskraft kann es nicht gehen. Meine Arbeitskraft, das ist, wenn man so will, und deshalb macht das wahrscheinlich auch Probleme im Zusammenhang mit dem Vermögensbegriff, ist ja wie etwas, was in mir drinsteckt, wenn man so will, mehr (lacht) oder weniger. genau. Ähm, und gegebenenfalls eben hervorgebracht werden kann, indem ich eben arbeite. Genau. Aber das ist nicht etwas, was ich irgendwie berühren kann oder äh, irgendjemandem anvertrauen oder so. Das geht nicht mit
1: Arbeitskraft. Genau. Oder das, an dem Beispiel sieht man es relativ gut. Die Schwierigkeit, was ist denn Vermögen? Das sind wirklich ähm, Diskussionen, die sehr intensiv geführt wurden, also über mehr als 100 Jahre, also sicher zu, Ja. Ne, nahezu 200 Jahre. Ähm, und der Punkt ist, ähm, wenn wir mal mit dem beginnen wollen, ähm, der ursprüngliche, ähm, die ursprüngliche Vorstellung war im Prinzip relativ einfach. Zum Vermögen ähm, gehört einfach all das, was das Zivilrecht recht sagt, das dazu gehört. Also alles, was an Gütern ähm, einer bestimmten Person zugeordnet wird, das gehört zu, deren Vermö- zu ihrem Vermögen. Das war der sogenannte juristische Vermögensbegriff. Das hat ein Problem ausgelöst. Insofern als Binding, als berühmtester Vertreter dieser Schule, war dann später nicht mehr ganz so akzeptiert, vor allem von den Listschülern nicht, man gesagt hat, da sieht man relativ gut die Vermengung mit anderen Begriffen. Ja, Also, wenn zum Vermögen, ähm, einfach das gehört, was zivilrechtlich zugeordnet ist, dann könnte man ja, wenn du zum Beispiel einen Stromhalm hast und ich nehme den weg, einfach sagen, oh, jetzt hast du einen Schaden. Du könntest dann sagen, ich habe einen Schaden erlitten in der Höhe von drei Millionen Franken. Das kann ja nicht sein. Mhm. Und da sieht man schon, dass das, was
0: gegen einen juristischen Vermögensbegriff vorgebracht wurde, eigentlich Argumente gegen einen juristischen Schadensbegriff waren. Und das ist etwas wo man auch sehr strikt trennen muss, der Vermögensbegriff, dessen Aufgabe kann nur sein, zu sagen, was gehört zum Vermögen, also quasi, was ist in meiner Bilanz, wenn man so will, aufzulisten. Unter Aktiven, und der Passiven. Ja. Das hat aber noch nichts mit der Frage zu tun, was ist das Wert. Ja. Weil der Wert dieser Vermögenspositionen, wenn wir die mal so nennen wollen, das ist nicht eine juristische Frage, sondern das dann ist eine ökonomische Frage. Genau. Also eben, ob der Strohhalm drei Millionen wert ist oder null, das ist nicht eine juristische Frage, sondern eine wirtschaftliche.
1: Genau. Und deshalb ist eben auch, dass das auch noch einmal klar gesagt sei, die Rede vom ähm, Vermögensschaden als einer Vermögensumkehr, einfach dummes Geschwätz. Es ist einfach nicht wahr. Ähm, ähm, die, der Vermögenswert und der Vermögensbestand sind zweierlei Dinge. Und der juristische Vermögensbegriff geht im Wesentlichen Handelt oder fokussiert auf den Vermögensbestand, nicht auf den Wert. Und insofern ist genau das natürlich ein falscher Ansatz, wenn man sagt, ja, da könnte man den Schaden beliebig setzen. Aber das ist, was passiert ist. Und dann wurde vom juristischen Vermögensbegriff weggegangen und als Gegenbegriff wurde dann der sogenannte wirtschaftliche Vermögensbegriff ähm, kreiert. Das heißt, Vermögen ist all das, was wirtschaftlich eben wertvoll ist und mir zusteht. Mhm mit bestimmten Einschränkungen dann in der ähm, juristisch-wirtschaftlichen Variante, alles, was mir nach der Rechtsordnung zusteht, was weiß ich. Aber im Prinzip wirtschaftlich einfach das, worüber ich quasi herrschen kann. Und man sieht relativ gut, das kann auch nicht richtig sein, weil, das war das Beispiel bei, bei, bei Gallas zum Beispiel, wenn ich in die Ferien gehe und mein Garten, nicht mehr quasi beherrschen kann, weil ich in den Ferien bin, du aber als mein Nachbar schon, dann sind es wirtschaftlich quasi deine Bäume und deine Früchte. Das ist ein Konzept, das wirtschaftlich vielleicht richtig ist, rechtlich ist es einfach katastrophal, weil was zum Vermögen gehört oder nicht, ändert dann in jeder Sekunde. Einfach gerade, weil ich da bin oder nicht. Was auch ganz ähm, offensichtlich Fehlleistungen sind, alles, was in meiner Einflusssphäre ist, würde dann wirtschaftlich zu, meiner, zu meinem Vermögen gehören. Und das kann praktisch nur noch korrigiert werden dadurch, dass man sagt, Ja, nein, dein Kugelschreiber ist, obwohl ich jetzt in der Nähe bin, nicht Teil meines Vermögens, weil ich nicht darüber herrschen will. Also es ist eine Subjektivierung, eine extreme Subjektivierung des Vermögensbegriffes. Es wundert natürlich nicht, dieser wirtschaftliche Vermögensbegriff entsteht in einer Zeit, wo die Subjektivierung insgesamt im Recht in Deutschland Mode war. Das ist aber unglücklich und die beiden Begriffe dann zu verknüpfen, also einen juristischen Vermögensbegriff mit einem wirtschaftlichen zu verknüpfen, hilft eben nicht viel weiter, weil die Schwächen der beiden Positionen, wäre die Arbeitskraft jetzt nach juristischem Vermögensbegriff Teil des Vermögens, wäre sie nach wirtschaftlichen oder nach juristisch? wirtschaftlichen Vermögensbegriff. Wäre sie Teil des Vermögens?
0: Eben, also juristisch, wenn wir uns überlegen, eben die klassisch zivilrechtliche Güterzuordnung, dort finden wir die Arbeitskraft quasi wie nicht. Also genau. Ich kann nicht sagen, ich bin Eigentümer meiner Arbeit, also eben höchstens untechnisch, aber im technischen Sinn nicht, weil Oder? das ist etwas, was ich erst in dem Moment, wo ich sie leiste, erschaffe. Ja.
1: Ähm, also Meine Arbeitskraft steht mir nicht zu, also meine Arbeitskraft als Potenz meiner eigenen Person steht nicht mir zu, sondern das bin ich. Genau. Ja, ich kann nicht sagen, hier habe ich irgendwo da
0: drin <lacht> genau. meine Arbeitskraft und wenn ich dann will, nehme ich sie hervor genau. und sie verkaufe. So funktioniert es ja nicht. Ja, genau. Sondern eben das ist ein Potenzial, über das ich verfüge, das ich abrufen kann. Genau. Ähm, deshalb ist ja auch Kraft wahrscheinlich richtig äh, in dem Moment. Ebenso wie eine Muskelbewegung, die noch nicht gemacht ist, das ist ein Potenzial, das vorhanden ist. Und solange solange der Muskel nicht bewegt wird, äh, wird ist nicht eine Kraft da,
1: die die quasi brach liegt, sondern es ist nur ein Potenzial da. Man sieht an dem relativ gut, äh, nach dem juristischen Vermögensbegriff, also mindestens, wenn man ihn so versteht, also Güter, die einer Person zugeordnet sind, nicht so richtig, nach dem wirtschaftlichen auch nicht so richtig, weil die ist ja gar nicht da. Also ich herrsche über meine Arbeitskraft in jedem Fall und immer, mhm. auch wenn ich sie verkauft habe oder was, meine. also wirtschaftlich sobald ich sie aktualisiere und tätig werde, ist es wirtschaftlich quasi meins, aber wirtschaftlich ist es natürlich nicht mehr meins, wenn ich sie verkauft oder mich vermietet oder und die Kombination der beiden
0: hilft eben auch nicht. Genau. Und was macht man jetzt? Oder jetzt ist die Frage ja gibt es irgendwie eine dritte Option, die unabhängig von Recht und Ökonomie ist. Das ist irgendwie schwierig, weil je mehr man in Richtung ökonomischen Vermögensbegriff geht, desto merkwürdiger wird es ja, wenn eine strafrechtliche Reaktion an eine nicht rechtliche Güterzuordnung anknüpfen sollte. Also wenn man sagt, wenn es nur um Wirtschaft geht, dann äh, hat einfach der stärkere Recht, ja. dann wenn ich dir deine Dinge wegnehmen kann und ja. du dich nicht wehren kannst, ja. physisch,
1: dann gehören die mir, wirtschaftlich ja. betrachtet. Und ich meine, man sieht das relativ gut am Beispiel. Ähm, eine juristische ähm, Kategorie kann nicht eine wirtschaftliche sein, eine politische, moralische, ist eben eine rechtliche. Ähm, wenn das Recht dann sagt, wir übernehmen bla bla bla, dann ist es immer noch eine rechtliche Kategorie, weil das Recht sagt, es sei so. Und es kann die Güterzuordnung natürlich nicht eine nicht-rechtliche ähm, quasi Kategorie sein, weil wenn es etwas Rechtliches gibt, dann das, oder? Also das, was gehört wohin diese Zuordnungen? Und insofern glaube ich ähm, auch, das ist einfach essentiell. Und die Frage, die sich an der Arbeitskraft einmal ähm, relativ deutlich zeigt, ist: Ist es möglich, dass diese ähm, Diskussionen und und Irrungen und Wirrungen darauf zurückzuführen sind, dass eben Vermögen und Schaden als Begrifflichkeiten vermengt werden. Könnte das sein? Weil es ist relativ klar, heute für die meisten Kollegen von uns, ein juristischer Vermögensbegriff ist völlig ausgeschlossen. Das ist ja wirklich, also das haben wir gelernt, das kann nicht sein. Währenddem wir beide wahrscheinlich sagen würden, wir sind nicht so sicher,
0: Genau, weil und auch die Beispiele, die oft vorgebracht werden, es geht schon wirklich auf äh, ewige Zeiten zurück, auch Binding und so, immer diese Messerbeispiele, merkwürdigerweise, ja. jemand ähm, äh, hat einen vertraglichen Anspruch auf die Lieferung eines Messers aus Solingen, ähm, er bekommt aber geliefert ein englisches Messer, das auf dem Markt genau gleich viel kostet, oder? dann kann man sagen, okay, also einerseits mal der Vertrag wurde nicht gehört gefüllt, eine zugesicherte Eigenschaft, also wahrscheinlich ist kann man dann noch diskutieren, ob das jetzt ein Aliud ist oder ein Mangel. Wahrscheinlich genau. eher ein Aliud, genau. wenn ja. man sagt, ähm, es gibt Solinger Messer und es gibt Englische und das ja. sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Ähm, aber dass man, oder dass man sagt, okay, Vertrag ist nicht gehört gefüllt, ähm, ich habe einen Anspruch auf ein Solinger Messer, das ist so, aber es sagt noch nichts darüber aus, ob wenn ich das falsche Messer geliefert bekomme, ob ich wirklich geschädigt bin. Genau. Weil der Schaden, das haben wir auch ähm, schon angesprochen äh, in vorherigen Videos, ähm, ist eine Verminderung des saldierten Werts des Vermögens. Wenn wir hier mal kurz
1: vorgreifen. Schaden ist eine Zahl.
0: Genau, ist eine Zahl. Wenn ich quasi meine Bilanz aufstellen würde, aktiven, passiven, dann eine Zahl. ähm, Das ist der Vermögenswert. Und wenn er kleiner ist, als er sein sollte, dann habe ich einen Schaden. Und wenn ich jetzt aber in meiner Bilanz statt Solinger Messer 100 Franken, englisches Messer 100 Franken habe, dann stimmt meine Vermögenszusammensetzung nicht, die ist nicht so, wie ich sie möchte, ja. aber der Saldo ist derselbe. Ja. Und deshalb muss man wirklich sehr aufpassen, sprechen wir davon, was gehört zu meinem Vermögen und die davon zu unterscheidende Frage, was ist das wert? Genau.
1: Oder einen Ausweg würde bieten, ähm, äh, einen Sogenannten personaler ähm, Vermögensbegriff. Ähm, man kann das Personal nennen, man kann es auch neo-juristisch nennen. Im Wesentlichen wäre das, ähm, die Formulierung, zum Vermögen soll gehören, oder wird definiert, alles, was eine Person gegen Geld austauschen, also gültigerweise gegen Geld austauschen kann. Und wenn man das mal so anschaut, wenn man sagt, ja, also zum Vermögen gehört das, und man sieht relativ gut, die Frage ist, was kann Wert haben und was hat Wert, sind zwei verschiedene. oder der abstrakte Vermögenswert und der konkrete Wert einer Sache oder irgendeines Vermögensbestandteils sind zweierlei. Um, zu, um Vermögen zu gehören, muss der Bestandteil Geldwert haben können. können. Und das bedeutet zum Beispiel eben, deine ähm, Leber gehört nicht zu deinem oder eines anderen Vermögen, also solange lebst nicht. Ähm, nachher ist das so. Ähm, mhm. Es Gehört eben Dinge, die du nicht quasi gegen Geld austauschen kannst. Dich, Du bist kein Vermögensbestandteil, mhm. weil du dich einfach nicht mhm. verkaufen kannst. Du kannst dich quasi ausleihen. Das ist aber zulässig, oder? Im, Im Rahmen des Zulässigen, du kannst dich oder einen Teil ausleihen, deine Arbeitskraft, was weiß ich, auch deine Präsenz. Mhm. Dürftest du, das wäre ein gültiger Vertrag, wenn ich sage, Stefan, ich gebe dir 1.000 Franken, wenn du an mein Geburtstagsfest kommst. Du musst nichts machen, musst nur da sitzen. Und dann würdest das du. Angebot würde ich wahrscheinlich annehmen. Ja, eben. Ich würde es vielleicht nicht machen, weil ich würde mindestens für 1000 Franken, dass du einen Witz machst oder zwei, weil das kannst du ja gut. Und das scheint so ein Kriterium, dass wir sagen: Okay, alles, was man austauschen kann, abstrakt, gegen Geld, kann nach der Rechtsordnung Geldwert haben. Ob es dann hat oder nicht, ob jemand eben tatsächlich ähm, deine Arbeitskraft will oder deinen Kugelschreiber oder dein Gesetz, ist eine andere Frage. Aber die potenzielle abstrakte Fähigkeit, ähm, Geld zu haben, das wird hier quasi als, als Kriterium ge- genannt. Und dann Sie, bitte. Aber ganz entscheidend ist, die Verknüpfung zum Recht,
0: die haben dadurch, dass Sie sagen, alles was Gegenstand eines Rechtsgeschäfts, genau. Tausch gegen Geld sein genau. kann. Natürlich Tausch jetzt nicht im ganz technischen Sinne ja, des Tauschvertrags, ja. aber im Austausch, sagen wir mal. Genau. Aber eben Gegenstand eines Rechtsgeschäfts. Ja. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, was ist denn der Unterschied zum juristischen Vermögensbegriff, wie wir ihn eben schon vor über ja, 100 ja. Jahren gehört haben, ist eben, dass das die Potenz mit erfasst. Einerseits genau. die Potenz des Tauschgegenstands an sich, eben die Arbeitskraft, die als Potenz vorhanden ja. ist und die ich aktualisieren kann. Und... Es akzeptiert auch den potenziellen Wert. Es setzt nicht schon einen Geldwert voraus. Genau. Oder wirtschaftlicher Vermögensbegriff sagt, ja, Geldwerte, Güter.
1: Ja, oder weil eben auch mit dem dem Begriff des Gutes sieht man schon gut. Ähm. So wie Ähm. zu den Witzen. So wie zu den Witzen. (lacht) Meine Arbeitskraft ist eben kein Gut. Sie ist, ist gar nicht da, sie kann realisiert werden, aber gegenwärtig ist sie äh, reine Potenz. Und genau das ist der Punkt. Das könnte man dem, eben, was wir da vertreten, auch neo-juristischer Vermögensbegriff ähm, sagen. Ähm, es wird im Wesentlichen auf das Recht abgestellt, auf die Möglichkeit des Austausches gegen Geld, eben gegen eine Zahl. Ähm, und wenn man das macht, dann sieht man relativ gut, ob man es jetzt personal oder neuristisch nennt, spielt keine Rolle. Aber man sieht dann relativ gut, dass die Arbeitskraft selbstverständlich ähm, zum Vermögen gehören muss, ähm, weil ich sie, ja ich kann meine Arbeitskraft gegen Geld vermieten, meine Präsenz. was weiß Ich kann diese Dinge, und das ist selbstverständlich, das sind gültige Verträge. Ob sie sinnvoll sind, ist eine andere Geschichte, oder aber sind sind gültig, rechtlich gültige Verträge.
0: Umgekehrt, wenn ich... Ähm Heroin äh, auf der Straße kaufen, genau. das ist kein Rechtsgeschäft, genau. kein gültiges, ja. weil das sind verkehrsunfähige Sachen, mindestens jetzt mal abgesehen davon, ob das Behörden irgendwie legal genau. besitzen könnten mit Bewilligungen des, ja. des BAG ja. oder so. Wenn wir das jetzt auf der Straße ähm, als eben Geschäft machen, dann ist das nicht ein vom Recht akzeptiertes Geschäft. Ja. Ich kann auch nicht Eigentümer werden. Ja. Ich kann das nicht rechtsgeschäftlich wieder gegen Geld tauschen, deshalb ist das nicht Teil meines Vermögens, dieses Genau, obwohl es eine
1: Sache ist, oder wirtschaftlich würde das zu meinen Vermögens gehören. Genau, sehr wertvoll. War auch also ähm, wertvoller, aber... Ja, ja. <lacht> das ist der Punkt, eine Res Extra Commercium ist eben Extra Commercium und das heißt nicht legalerweise gegen Geld tauschbar. Und damit ist die einfach ausgeschlossen, ist kein... Bestandteil des Vermögens, keiner. Und das bedeutet, wenn sie verschwindet oder mir entzogen wird, was weiß ich, dann kann ein Vermögenswertdelikt nicht bestehen und es kann interessanterweise eben auch kein Delikt gegen die Verfügungsmacht bestehen, weil ich gar keine legale Verfügungsmacht haben kann genau. über eben eine Droge. Und das ist relativ deutlich, also insofern die... Die schweizerischen Urteile teilweise da die differieren, was den Betrug und den Diebstahl anbetrifft. Ähm, das eine solle dann ähm, äh, diebstahlstauglich, aber, ähm, äh, betrugstauglich, aber nicht diebstahlstauglich sein. Ähm, das sind die Verwirrungen. Also es ist weder das eine noch das andere. Wenn eine Sache extra Kommerzium ist oder wenn ein Anspruch nicht durch die Rechtsordnung nicht so geschützt wird, also nicht so Dass man seine Durchsetzung zwangsweise nicht ähm, ähm, vorsieht, also eine Naturalobligation gehört selbstverständlich zu meinem Vermögen. Ähm, Aber wenn das Recht ausdrücklich, also ausdrücklich, wenn das Recht es ausschließt, dass ich eine entsprechende ähm, äh, Sache oder einen Anspruch oder eine Leistung gegen Geld tauschen kann, gültig, dann kann das nicht Bestandteil des Vermögens sein.